0: Czym jest i czym zajmuje się fitoetnografia zagłady? Jest to taki sposób myślenia o, nazwijmy to, świecie roślin, który nie czerpie z tradycji etnobiologicznej czy etnobotanicznej. Przede wszystkim dlatego, że większość etnobotaników czy kulturoznawców i antropologów zajmujących się roślinami myśli o tych roślinach w perspektywie ich wykorzystywania, tak, włączania w zasób praktyk kulturowych. A co za tym idzie, jest dosyć mocno osadzona w takim antropocentrycznym myśleniu i skupia się w głównej mierze, tak, ta etnobotanika w wersji tradycyjnej na sposobach instrumentalizacji roślin i podporządkowywania ich interesom człowieka. Kiedy i gdzie wyłoniła się? Fitoetnografia Zagłady. Właściwie od 2012 roku pracuję w takiej interdyscyplinarnej grupie, która poniekąd określając siebie jako badaczy skupionych na ekologicznym wymiarze ludobójstwa, stanowiła zbadać Holokaust jako wydarzenie przekształcające nie tyle strukturę społeczną i kulturową, ale także radykalnie wpływającą na ekosystemy, w których ta zagłada miała miejsce. Ten paradygmat, czy ta subdyscyplina, czy właściwie obszar badawczy składający się z wielu dyscyplin zajmuje się badaniem dynamiki krajobrazu, ekosystemu właśnie w miejscach po przemocy, w miejscach, w których lokowane były obozy zagłady i obozy koncentracyjne. Jednym z podstawowych założeń historii środowiskowej jest poszukiwanie relacji między ludobójstwem a ekobójstwem. Oznacza to m.in. to, że badania te mają charakter zintegrowany i wybiegają poza metody wyjaśniania obserwowanych np. przez historyków, antropologów, geografów zjawisk, posługiwania się dyskursem naukowym, który pracowany tak, był m.in. na polu ekologii, botaniki, ogólnie rzecz ujmując nauk o życiu. Historia środowiskowa zajmuje się kilkoma aspektami związanymi z miejscami po przemocy. Między innymi bada to, w jaki sposób wydarzenia z czasów zagłady wpłynęły na przekształcenia ekosystemów, w których znajdowały się obozy koncentracyjne zagłady, czyli jak Zagłada zmienia ekosystem, jak proces eksterminacji ludzi wciągnięte są procesy, które można by określić jako eksterminacja przyrody. Takie jak deforestacja lasów, by pozyskać miejsce pod lokację konkretnego ośrodka masowej eksterminacji, jak na przykład pozyskiwanie drewna w celu opalania krematoriów, na przykład jak wykorzystywać poszczególne gatunki roślin, tak, by można za ich pomocą maskować ślady zbrodni, czyli miejsca masowej pochówków. Kolejnym aspektem, wokół którego skoncentrowana jest ta historia środowiskowa Zagłady jest to, w jaki sposób w ramach upamiętniania miejsc po Zagładzie używa się pewnych narzędzi, bardzo antropocentrycznych narzędzi kształtowania w tych miejscach środowiska. I Naszym postulatem jako antropologów środowiskowych, historyków środowiskowych zainteresowanych Zagładą jest to, by ten dyskurs konserwatorski tak, dotyczący upamiętniania zachowywania materialnego, zagłady w krajobrazie, ponieważ stanowi ona jeden z dowodów zbrodni, zneutralizować, wprowadzając takie koncepcje, które przesuwają uwagę badaczy z tych kwestii dotyczących stricte upamiętniania, tak i mówienia o wyjątkowości zagładzie, zagłady człowieka, w kierunku mówienia o tym, że zagłada była takim wydarzeniem całościowym, przekształcającym również te lokalne ekosystemy, w których się ona toczyła. Dlatego też Antropolodzy i historycy badający środowiskową historię zagłady mówią o tym, aby te procesy, które można by określić mianem ekobójstwa, towarzyszące procedurom eksterminacyjnym, nie były przedłużane w ramach upamiętnienia tych osób, które w tych obozach zostały zgładzone. Chodzi mi tutaj o to, że w momencie, kiedy staramy się dbać, o przestrzeń upamiętnienia, musimy brać pod uwagę to, że rosną w tym miejscu od 70, niemal 80, czy nawet więcej niż 80 lat w tym miejscu nowe skupiska rośli. Tak? Te ekos- ekosystemy się odtwarzają, jakby podążają w zupełnie inną dynamik- dynamiką, ponieważ zagłada trwale zmieniła naturalny bieg historii ekosystemów w tym miejscu. Natomiast naszym celem jest pokazanie, że w myśleniu o upamiętnieniu nie powinniśmy reprodukować tych ekosystemów, Ekocydalnych strategii i podporządkowywać całkowicie tych miejsc tylko i wyłącznie upamiętnieniu historii kulturowej, czy tak? Człowieka. Jakby jednym z praktycznych aspektów środowiskowej historii zagłady są badania poświęcone temu, w jaki sposób zarządzać ekosystemami w miejscach zagłady w sposób zbalansowany ekologicznie. Oraz w jaki sposób. Porzucić, tak? Czy, czy spróbować wyjść poza nasz antropocentryczny sposób myślenia o roślinach, tak aby próbować dostarczać pewnych materiałów czy rozważań, które mogą się okazać pomocne w praktykach konserwatorskich w takich miejscach. W jaki sposób używać roślin jako form upamiętnienia, jak tworzyć środowiskowe pomniki w takich miejscach. Co znaczy nazwa fitoetnografia? Fitoetnografia jest jednym z antropologicznych sposobów obserwacji i badania ekosystemów, które zostały zaburzone w wyniku działalności człowieka. Przedrostek fito odnosi się z greckiego do roślin, a zatem fitoetnografia jest takim sposobem uprawiania etnografii, która właśnie w naszych nieludzkich innych w postaci roślin poszukuje partnerów do rozmowy. Oczywiście nie chodzi tutaj literalnie, O rozmowę z roślinami. Chodzi bardziej o to, aby w analizach brać pod uwagę właśnie rośliny jako czynnik znaczący, jako aktywne podmioty tworzenia naszego kulturowego krajobrazu. Dlaczego rośliny są istotne w kontekście badań nad zagładą? W ostatnich latach widzimy dosyć radykalne przedostawanie się dyskursów ekologicznych czy pewnych koncepcji z nauk biologicznych wchodzących w obszar humanistyki ogólnie. Coraz częściej się mówi o humanistyce ekologicznej, o humanistyce zorientowanej na ramach projektów nieantropocentrycznych na naszych nieludzkich, a znaczących innych, tworzących nowoczesne czy ponowoczesne społeczeństwo. Powołując do życia taką subdyscyplinę badań etnograficznych jak fitoetnografia, celowo unikam nawiązań do tradycyjnych dla naszej dyscyplin podejść związanych m.in. z etnobotaniką. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o to, że te dyskursy etnobotaniczne badają głównie to, w jaki sposób ludzie wykorzystują rośliny w swoich kulturowych praktykach. Fitoetnografia wywraca ten sposób myślenia do góry nogami, pytając, w jaki sposób to my przydarzamy się roślinom. No i ma to ogromne znaczenie ze względu na fakt, że dzięki takiej strategii możemy przywrócić podmiotowość ekosystemom, które są ofiarami naszych codziennych aktywności. W miejscach po zakładzie widać to w sposób szczególny. W momencie, kiedy zaczniemy myśleć o pielęgnowaniu tych miejsc i podporządkowywać nasze praktyki na roślinach praktykom komemoracyjnym, okazuje się, że zapominamy, tak, że te rośliny wytworzyły w biegu historii w tym miejscu nowe formacje, nowe zbiorowiska. Każde nasze działanie ingere, ingerujące w ten ekosystem po raz kolejny ten ekosystem zaburza. Kiedy konkretniej zrodziła się subdyscyplina fitoetnografii? Fitoetnografia jako subdyscyplina badań etnograficznych właściwie jest w trakcie konceptualizacji. To nie jest tak, że fitoantropologia czy fitoetnografia jako subdyscyplina jest ugruntowana na mapie myśli tak, antropologicznej we współczesnym świecie. Fitoantropologia stara się wyjść nieco dalej, przyjmując nie tyle perspektywę człowieka wykorzystującego rośliny, co raczej perspektywę roślin. W toku moich własnych poszukiwań tego, w jaki sposób nazwać ten sposób myślenia, o którym tu dzisiaj rozmawiamy, a natknąłem się na zajęcia japońskiego profesora, wykładającego na University of Tokyo, profesora Tadashiego Janai, który w roku 2018 prowadził tam kurs zatytułowany Fitoantropolog. I w ramach tego kursu widać tutaj właśnie to przesunięcie perspektyw, o którym, o którym mówiłem, tak, że coraz częściej mówi się nie tyle, co rośliny znaczą dla człowieka, a tylko bardziej wspomina się o o tym, że rośliny również posiadają swoją podmiotowość, mówi się o inteligencji roślin, o pamięci epigenetycznej roślin, o tym, w jaki sposób rośliny adaptują, w szczególności do tych terenów, które zaburzone są ze względu na antropopresję. Właściwie fitoantropologia jako subdyscyplina dalej się kształtuje.